0: Ja, da ist die Woche schon wieder rum und wir haben einen neuen RaceBets Podcast für euch. Das Neueste aus dem Rennsport, Highlights, Interviews und Tipps mit Frauke Delius. Hallo und herzlich willkommen zum Podcast mit der Nummer 121. Ich begrüße meine beiden Wettexperten Andreas Saurin in Brühl. Hallo Andreas.
1: Ja, hallo zusammen.
0: Und Ronald Köhler aus München. Hallo, Ronald.
1: Ja, grüß Gott aus dem Süden.
0: Ronald, du hast mächtig Oberwasser. Ihr habt super gewettet. Letzte Woche war Christian Jungfleisch dabei, aber du warst noch ein bisschen besser. Das fing schon in Magdeburg an. The Feathered Nest hat gesessen, das Ding. Christian platziert mit Cody Beach. Krefeld hattet ihr dann Indian Sunset gesagt. Die ist nur Zweite geworden. Euphorie hat gewonnen. Aber dann im Hauptrennen... Lagst du auch richtig? Doch, wieder ja. mal eine Stute.
1: Ja, My Lady, genau, hat äh, auch gewonnen. Also das war schon ganz erfolgreich. Drei Sieger und einmal geschlagen, Zweiter. Da darf man sich nicht beschweren, denn den Einsatz hätte man fast, äh, oder nee, ein bisschen mehr als verdoppelt, wenn man jedes Pferd Sieg und Platz gespielt hätte. Und was ich auch ganz interessant fand, der äh, Christian war zwar mit den Siegern nicht ganz so erfolgreich. Er hatte... Nur einen Sieger, aber alle seine fünf Pferde waren platziert und wenn man da eine fünffache Platzschiebe gemacht hätte über diese fünf Pferde, hätte das 391 Euro Auszahlung für 10 Euro Einsatz gegeben. Auch nicht ganz schlecht. Das ist jetzt was für die Experten, die Platzschiebe. Line Hunter, das war das Ding der Woche. Ja, das war ja furchtbar. 1,9 am Toto. Also wenn ich das gewusst hätte... Da hätte ich einen anderen ausgesucht. Nein, aber er hat ja er hat ja Gott sei Dank leicht gewonnen, weil sonst äh, wäre er sehr in Disqualifikationsgefahr geraten, weil er den äh, Zweiten ja ein bisschen irritiert hat. Aber da war genügend Abstand dazwischen. Also es war dann schon natürlich ein gutes Ding. Ja, aber das haben nicht nur wir gewusst.
0: Ja, aber ihr hattet es beide. Das ist ja das Verrückte, dass ihr die freie Auswahl von allen... Rennen weltweit hattet und habt euch beide für dieses Rennen und dieses Pferd entschieden. Andreas, wenn man unsere Stallparade sich angehört hat, dann war man das Wetter auch gut beraten. Ne? Also Markus Klug hatte seine Sieger in Krefeld bei uns alle mehr oder weniger genannt.
2: Ja, die waren richtig gut am Wochenende, die Pferde, die Markus Klug bei uns in unserer Top 13 Stallparade genannt hat. Er hat My Lady als seine beste Stute genannt. Die hat ja dann das Bush Memorial gewonnen. Auch Schwarzer Peter hatte er bei den Hengsten genannt. Der war ja Zweiter gewesen. Als steigerungsfähigstes Pferd hat er diesen Schlenderhahner Agir, der einen vierjährigen Sieglosen, ganz eindrucksvoll gewonnen hat. Ich glaube, das ist nicht der letzte Sieg, den wir von diesem Pferd sehen. Also den sollte man sich weiter vormerken. Der wird, glaube ich, durch die Handicaps marschieren. Und ich sehe den durchaus auch auf Blacktop-Ebene.
0: Man soll sich jetzt nicht zu sehr selber loben. Das geht dann immer nach hinten los. Deswegen hören wir jetzt damit auf. Ähm, Unser Hauptthema ist Sascha Smerzek. So wird er richtig ausgesprochen. Fast alle sprechen den falsch aus, aber ich habe ihn jetzt noch mal gefragt, wie es denn eigentlich richtig ist. Wir haben ein bisschen drüber gesprochen, was macht man diese Woche? Und da war das doch einhellig, du warst jetzt nicht daran beteiligt, dass es nochmal interessant ist, den Düsseldorfer Trainer zu hören, der ja wirklich einen Lauf hat.
2: Ja, also Stahlfirmen kann nicht besser sein bei, bei Sascha. Er hat vor allen Dingen ja auch dann mit Dato das große Rennen in Köln gewonnen. Also der hat einen Lauf und über den musste man mal berichten.
0: Wir ja, haben ihn ja immer schon mal im Interview gehabt. Und für mich ist das ein Heimspiel. Also der muss ich nur einmal den Berg drauf fahren. Also das ist der kürzeste Weg, den ich äh, zu einem Trainer habe. Und als ich da war, da war wirklich mächtig Auftrieb, denn es war auch Eurig Würste da, der Besitzer von Dato. Und das ist einer... Der macht das, was sich viele vielleicht mal zum Vorbild nehmen sollten. Der kommt mit ein bisschen Zeit, mit ein paar netten Umschlägen für alle, auch fürs Bodenpersonal. Und er gibt auch eine kleine Runde aus. Also da gab es ein kleines Essen mittags und äh, in diese Runde bin ich also damit reingeplatzt und habe natürlich nicht nur mit Sascha gesprochen, sondern auch mit Ecki Gannbad und mit Albrecht Wöste. Und da sind doch einige interessante Dinge auch zu aktuellen politischen Fragen herausgekommen. Das Racebats Porträt der Racewits Podcast ist mal wieder unterwegs. Heute war es für mich ein sehr kurzer Weg. Einmal nur den Berg rauf von meiner Wohnung, denn ich bin im Stall von Sascha Smirczek in Düsseldorf. Guten Morgen,
3: Sascha. Morgen, Frauke. Grüß dich.
0: Also ein Stall, der mir natürlich allerbestens bekannt ist, das ist klar. Es wird gebaut, Sascha.
3: Ja, wir kriegen jetzt bei uns im Hengstestall auch Außenboxen gemacht. Sprich, die Fenster werden runtergezogen, dass man sie ganz öffnen kann und die Pferde dann eigentlich den ganzen Tag auch beschäftigt sind.
0: Ja, die gucken ja gerne rum, gucken dann allerdings bei dir auf dem Misthaufen, aber der gehört irgendwo dazu. Also, falls jemand denkt, im einem ging es besonders glamourös zu. Dann soll er mal zu Sascha Smirczek kommen. Hier wird Rennsport auch gearbeitet.
3: Ja, wir sind hier natürlich sehr ländlich. Es ist ein landwirtschaftlicher Betrieb. Also fällt da auch mal ein bisschen Dreck und Unrat an. Ja, ist ganz normal.
0: Und letztes Jahr habe ich hier auch ein bisschen Pferdemiss abgeholt für mein Hochbeet. Also wer irgendwie was braucht, also dem sei das hier empfohlen. Überhaupt ist es ja schön hier auf dem Grafenberg. Die Trainingsbedingungen sonst einer der schönsten Arbeitsplätze der Welt, oder?
3: Ach, auf jeden Fall. Also ich Genieße es jeden Morgen, wenn ich mein Lot von der Tribüne ausgucke und dann das Panorama-Umfeld hier habe. Das ist schon wirklich ein Genuss.
0: Du guckst es aber nicht nur von der Tribüne aus, sondern du sitzt auch wieder selbst im Sattel.
3: Genau. <lacht> Ja, ich reite morgens normalerweise auch mit und äh, ja, das macht mir Spaß und das ist auch gut. Da kannst du äh, die Pferde selber auch noch mal so ein bisschen selber beurteilen. Anders als wenn du nur von unten guckst, wo man natürlich auch schon viel sehen kann. Aber man kann sich dann auch die Vermittlung, was die Reiter mir als Feedback geben, mir dann selbst nochmal ein Bild von machen. Das ist eigentlich ganz schön.
0: Machen andere Trainer ja auch, Peter schön, sieht man auch immer mal wieder im Sattel. Also das ist durchaus noch üblich, aber bei dir auch so aus einer gewissen Not heraus geboren wie Das war ja auch mal anders.
3: Ja, genau. Also das ist ja mittlerweile irgendwie überall im Rennsport so, es herrscht schon ein bisschen Personalmangel. Und äh, gut, da ich ja nun noch nicht so ganz zum alten Eisen gehöre, äh, habe ich gedacht, das kann ich dann auch selber wieder ein bisschen mitmachen, meine Leute zu unterstützen. Und wie gesagt, äh, ich habe das ja auch mal irgendwann gelernt und warum denn nicht?
0: Du hast es gelernt, du hast auch Rennen gewonnen, aber das war dann doch nicht so ganz dein Metier. Du hast also die 50 Siege nicht (lacht) überschritten,
3: also bist dann nie der offizielle Jockey gewesen. Der offizielle nicht, aber der inoffizielle eigentlich schon, weil damals gab es ja noch die sogenannten B-Rennen. Und hätte man die mitgezählt, dann hätte ich auch meine 50 Rennen gewonnen. Heute heißt es Klasse-F-Rennen, also was letztendlich nicht wirklich was anderes ist. Also die 50 habe ich schon gewonnen, aber nicht die offiziellen A-Rennen, wie es in der Rennordnung so heißt.
0: Warum hast du dann aufgehört? Wann hast du gemerkt, nee, im Sattel, das ist nicht der Weg, den ich gehen
3: sollte? Ja, ich bin ja nun auch nicht unbedingt der Kleinste. Ich war natürlich schon früh gezeichnet von den Gewichtsproblemen und äh, ich habe das ein paar Jahre gemacht. Aber wie gesagt, als die Hungerei dann doch noch schwerer wurde und so, dann hatte ich aber auch einen guten Job bei Uwe Stoltefuß bekommen und dann war das Rennreiten eigentlich dann erledigt.
0: Wir kommen ja nochmal zu sportlichen Laufbahn. Wir machen den Tough Times Test aber erstmal, wir haben natürlich einen aktuellen Anlass, warum wir hier sind. Ich habe schon mal ein großes Porträt von dir gemacht, da hast du 10 jähriges jetzt habe ich geguckt, jetzt bist du schon 21 Jahre Trainer, die Zeit rast. Ne?
3: Ja, unglaublich, also und ja, ich sag mal, ich kann ja auch ein bisschen stolz auf mich selber sein, ich war ja nun damals, wie eben schon gesagt, nicht unbedingt der populärste Jockey im deutschen Rennsport, aber ich war irgendwie immer dabei, ich war irgendwie immer aktiv und habe aus kleinsten Anfängen angefangen, damals mit vier Pferden in Dortmund und äh, auf diese Siegzahl, die man mittlerweile schon hat, also wir stehen kurz vor 800, ist das finde ich schon eine tolle Sache, da ich ja nun auch nie so die große Unterstützung der Gestüte etc. hatte. Ja, aber dafür haben wir auch immer wieder mal Grupperennpferde rausgebracht und so weiter. Also da kann man schon echt sehr zufrieden mit sein.
0: Ja, aktuell ist das natürlich Dato, der ein Grupperennen gewonnen hat, ganz besonders wichtig für den, der ist jetzt nicht mehr Vizepräsident hier in Düsseldorf, aber er war es langjährig für Albrecht Wüste, ganz wichtig hier für den Düsseldorfer Reiter- und Rennverein. Und für den hast du ein Grupperennen gewonnen. Der musste der lange drauf warten. Du warst jetzt nicht der Erste? Waldemar Hicks hat es letztes Jahr vorgemacht, aber das war der zweite Gruppesieg für Gruppesieg. Waldemar Hicks hat den Ehrenmann des deutschen Galopprennsports genannt.
3: Ja, genau. Da waren wir natürlich auch mächtig stolz drauf. Wir hatten das eigentlich letztes Jahr schon vor und waren ja auch ganz knapp geschlagen damals in Baden-Baden. Also das hätte ja schon fast gereicht. Aber gut, drum. Äh, dieses Jahr konnten wir das nachholen und dafür auch gleich in Gruppe 2. Also da war die Freude natürlich riesig und natürlich auch bei Herrn Wüste.
0: Jetzt müssen wir deinen Pferden hin man hat es vielleicht ein bisschen gehört. Die gehen jetzt in den Trabrink und traben so ein bisschen. Das vielte Lot ist das heute schon, Sascha?
3: Das ist jetzt das sechste und das letzte.
0: Okay, dann passt das ja, dass ich jetzt gekommen bin. Ich bin ein bisschen früh gekommen. Aber Sascha, du bist ja eigentlich bei sowas immer relativ locker. Also ich war sogar schon mit der Grundschulklasse. mein Sohn ist mal hier. Die haben mir den ganzen Laden bei dir aufgeräumt. Also da bist du immer ziemlich gelassen, oder?
3: Ach ja, ich bin da flexibel und das ist ja auch, ist ja auch eine gute Sache. Und gerade das auch mit den Kindern und sowas, das ist vielleicht das Publikum von morgen und sowas muss man natürlich unterstützen.
0: Das tust du auch, wenn man deinen Stall so anguckt, dann fallen einem so ein paar Besitzer ein. Du hast schon gesagt, die großen Gestüte haben nie den Weg zu dir gefunden. Da können wir dann nachher auch mal drüber reden, warum das vielleicht so ist. Aber da sind so ein paar Rennfarben. Wenn man Düsseldorfer ist, dann merkt man, dass du dich doch auch ein bisschen darum bemühst, am Puls der Düsseldorfer Zeit zu sein. Da fällt mir erstmal der Stall hier natürlich von Fortuna Düsseldorf ein.
3: Ja, also ich bin gerne Düsseldorfer, Neu-Düsseldorfer. Ich bin mit Hetz Blut-Düsseldorfer und äh, gehe auch gerne zur Fortuna. Hat natürlich auch äh, damit zu tun, dass ich ein sehr gutes Verhältnis zu Silvana und Axel Bellinghausen habe. Und äh, ja, da kommt man dann automatisch natürlich auch mal auf die Spur.
0: Ja, es ist ja wichtig, denke ich mal, dass man Anbindung hat an die anderen Sportler auch, die einfach angesagt sind. Und es kommen ja auch ab und an die Fußballer hier auf die Rennbahn. Das ist erstmal, man hat da der Fortuna-Renntag war ja unglaublich populär hier, also da war
3: ja auch was los. Ja, das Wetter hat natürlich super mitgespielt in diesem Jahr, hatten wir auch schon mal die letzten Jahre anders. Aber das ist natürlich auch immer ein Highlight, wo man dann auch einfach mal ganz andere Leute und Menschen auf der Rennbahn sieht, die natürlich hauptsächlich wegen der Fortuna kommen, aber sich dann doch auch nochmal so ein bisschen äh, für Pferde interessieren Und das ist eine super und Bombenstimmung war das hier. Ja,
0: die Fußballer sind wichtig als Zielgruppe, aber wichtig sind auch die Politiker, damit die dem Galopprennsport wohlgesonnen sind. Man merkt, dass auf Bahnen, wo das nicht so ist, in Frankfurt war das so, in Bremen ist das leider so, in Neuss war es auch so. Aber in Düsseldorf, da ist die lokale Politik doch eigentlich der Rennbahn wohlgesonnen. Und es gibt auch einen Stallradschläger, ist mir aufgefallen.
3: Ja, also die Politik steht hinter uns und das ist schon mal schön. Wir sind, Düsseldorf ist eine Sportstadt und da haben wir natürlich auch Fans und Unterstützung aus dem Rathaus.
0: Also da sind Mitglieder, die auch im Rat der Stadt sind, sind Mitglieder dieser Stallgemeinschaft?
3: Ja, das kann man durchaus sagen.
0: Aber die Namen willst du nicht nennen?
3: Nein, nein, nein.
0: (lacht) Ich kenne den Namen, aber wenn der Trainer das nicht möchte, dann sage ich es auch nicht. Aber das Pferd, muss man erwähnen, Grand Cru, hat jetzt in Frankreich gewonnen und nach hinten raus, hast du mir da noch ein bisschen was vor?
3: Genau, also wir wollen mit der schon Kurs auf Diana gehen. Ob das nun klappt, das muss man sehen. Aber kleinen Moment mal, ich muss mal eben mein Lot losschicken. Knapp Montag. Ja. Also das war ja sehr kurz und knapp, aber die
0: Reiter wissen genau, was sie jetzt machen müssen.
3: Die wissen ganz genau Bescheid, was sie machen müssen, jawohl. Das sind jetzt die Jungpferde, Pferde, die Zweijährigen. Und die werden ja bei mir sowieso nicht und momentan auch noch nicht so ganz hart angefasst. Nun ist die Bahn heute auch etwas nass, so dass ich dann ein bisschen ruhiger mit denen gehe und das könnte ich auch mal vertragen.
0: Wir gehen jetzt auch gleich mal weiter, weil du musst ja, du hast schon angesprochen, zu deinem Tribünenplatz, also ein Trainer muss immer hin und her rennen, den ganzen Tag nicht nur auf der Rennbahn, das muss er auch im Training. Ja, Grand Cru war das Thema, die Stute, dreijährig ist sie, jetzt hat sie auch gewonnen und die Diana-Nennung
3: hat sie auch. Genau, ob sich das nun realisieren lässt, das muss man abwarten, aber das ist natürlich unser Saisonziel, uns da irgendwie eine Qual- Qualifikation zu holen. Die Stute hat schön gewonnen, war Jahresdebutant. Das hat die gut gemacht und äh, ja, jetzt wollen wir mal einfach weitersehen, wie es mit ihr weitergeht.
0: Ja, jetzt kommen wir zu dem, was wir Times Test nennen. Da müssen alle durch, die so ein längeres Porträt im Racebets Podcast kriegen und dann fangen wir an. Also der Name schreibt sich schwer. Du schaffst es äh, dann nachnamen mit vielen Konsonanten und nur einem Vokal.
3: Ja, aber das ist wahrscheinlich auch mein Markenzeichen, ne? <lacht>
0: Ja, da muss ich ihn einmal sagen, weil manchmal ist der Nachname nicht so ganz einfach auszusprechen.
3: Genau, also für alle, die das vielleicht noch nicht so ganz korrekt wissen, ausgesprochen wird es Smercek. Man denkt sich einfach nochmal ein E vor dem R und dann ist man schon auf der richtigen Spur.
0: Also doch, Smercek. Sagen aber alle Sascha Smercek meistens.
3: Ja, warum das so ist, weiß ich auch nicht. Also nirgends ist ja ein I oder ein, ein, ein entferntes I zu sehen, aber ja, das hat sich irgendwie so eingebürgert. Aber ich bin mittlerweile viele, viele Namen gewohnt.
0: Wo kommt der Name her? Wo kommt die Familie ursprünglich mal her?
3: Ja, das war alles noch so zu Kriegszeiten. Danach, nach dem Krieg, war es Tschechoslowakei. Also so aus der Region ist das dann alles Sudetendeutsch.
0: Hast du aber nichts mit am Hut. Du bist hier groß geworden.
3: Wo bist du denn geboren? Ich bin geboren in Rotenburg an der Wimme, also nähe Fährhof. Und vielleicht war da ja schon irgendwie dann der Virus irgendwie übergesprungen, dass es mich dann irgendwie gepackt hat zu den Vollblütern.
0: Aber familiäre Verbindung gab es nicht?
3: Nein, überhaupt nicht. Also völliger Quereinsteiger. Ob es in den Genen lag, Mein Urgroßvater war mal Viehhändler, wer weiß.
0: (lacht) Vom Viehhändler zum Pferdetrainer, das ist ja dein Beruf. Also ehemals fast Jockey, also du hast es aber gelernt, diesen Beruf Rennreiter.
3: Ja, eine harte und gute Ausbildung in Dortmund bei Uwe Stoltefuß, drei Jahre. Ja, und dann bin ich zwischenzeitlich nach der Bundeswehr, was natürlich auch nicht gerade förderlich fürs Gewicht war. War ich dann fünf Jahre auf der Altenbult in Hannover bei Achim Stolberg. Habe da nochmal viel gelernt und bin dann letztendlich wieder in meinen damaligen Heimatstall zu Stoltefuß zurückgegangen und war dann da Assistenztrainer und Futtermeister Und so hat sich eigentlich dann der Weg geebnet. Dann bot sich irgendwann mal die Meisterprüfung an, sprich den Trainerschein zu machen. Das habe ich dann gemacht. Und kurz nach Bestehen des Trainerscheins wurde dann auch ein Stall frei in Dortmund, ehemaliger Trainer, Jockey und Trainer Ralf Malinowski. So, und den konnte ich dann mehr oder weniger übernehmen. Und so fing das dann alles an, am 15. Februar 2001.
0: Hier kommt schon einer deiner wichtigsten Besitzer, der Albrecht Würste. Herr Würste, guten Morgen. Guten
3: Morgen, Frau Nillian.
0: Ja, ich mache gerade ein Porträt vom Sascha für den RaceBirds-Podcast. Dann sagen Sie doch mal als Besitzer was über Ihren Trainer.
4: Ja, ich kann nur sagen, dass ich sehr zufrieden bin mit dem Trainer. Weil er die Pferde richtig gut aufbaut. Er baut sie mit aller Ruhe auf. Das schätze ich sehr. Dann können die Pferde gesund und alt werden. Oder bleiben gesund und werden alt. Und wie man sieht, auch im sechsten Lebensjahr gewinnen sie noch ein Gruppe-2-Rennen. Mein Dato, der gerade gewonnen hat, und den wollen wir heute feiern. Ja, und er macht ein Training. Wir haben schon mal darüber gesprochen, dass die Pferde Lust haben zum Trainieren. Die trainieren nicht nur hier auf der Bahn, sondern sie gehen auch durch den Grafenberger Wald, spazieren rauf und runter. Das tut den Pferden auch gut. Also ich bin rundum zufrieden. Er hat eine tolle Mannschaft, nette Leute, motivierte Leute, und äh, ich glaube, die Pferde sind alle glücklich.
0: Jetzt kriegt Sascha fast rote Ohren, oder?
3: <lacht> Nein, vielen Dank. Ja, hört man natürlich gerne. Der zweite ist Lindheim und der vierte ist Rubenia.
0: Also auch zwei Wüstepferde gleich hier im Lott dabei.
3: Genau, hier sind zwei Grafenberger Pferde dabei. Und das passt ja jetzt ganz gut, dass man sich die auch mal hier angucken kann.
0: Aber so Besitzer wie Herr Wüste, die dann wirklich auch, wenn man so einen großen Erfolg hatte, vorbeikommen und dann das ganze Team einladen, das ist nicht immer selbstverständlich, aber motiviert ja auch so eine Mannschaft.
3: Ja, auf jeden Fall. Also natürlich freut man sich über jeden Sieg. Aber äh, das ist natürlich schön, wenn wenn da auch so das... Team, was oft zu Hause ist, da noch mal ein, ein Lob oder eine Anerkennung bekommt, äh, das ist natürlich eine tolle Sache.
0: Bei anderen ist das ein bisschen anders. Am gleichen Wochenende gab es ja noch einen großen Erfolg in Hoppegarten. Das Altano-Rennen, ein Listensieg, auch völlig unerwartet. Also Smörczek und Enki Gannbad waren die Toto-Schocker an diesem Wochenende. Also mit denen haben die Wetter ja auch nicht unbedingt gerechnet. Da gab es zum Dankeschön die Nachricht, dass das Pferd den Stall verlässt.
3: Ja gut, ich sag mal, das ist nun so, auch in der Branche... Das Pferde auch mal dann kurzfristig wieder verkauft werden. Es gab sicherlich ein äh, lukratives Angebot. Und ja, das, das ist dann einfach so, dass da, wenn wir nach Frankreich gehen und wir in den Reklames gehen oder Verkaufsrennen gehen, das ist einfach so. Also das ist der Job.
0: Vom Hintergrund, die meisten, die Fachhörer, sag ich mal, werden das wissen. Lord Leoso ist ja aus einem Verkaufsrennen, erst eine Woche vorher erworben worden, von Carina Horn, der Ehefrau des... Ehemaligen Torwarts des ersten FC Köln. Der ist noch Torwart, aber im Moment nicht aktiv im Tor, beim Airfußball-Bundesligisten. Davor hatte er aber auch schon gerade den Besitzer gewechselt, da hatte Michael Rossbauer das Pferd gekauft und davor habe ich geguckt, ja eigentlich auch. Aber da war natürlich, also vor der Winterpause, war ja auch schon noch
3: mal ein Besitzwechsel. Ja, genau. Also dieses Pferd hat schon eine wahre Odyssee irgendwie, was äh, die Besitzer betrifft. Es ist sicherlich ein sehr gutes Rennpferd, aber er ist natürlich auch sehr schwierig an, an, am Start, an der Startmaschine. Wir haben da so ein bisschen den Knopf den Hebel gefunden. Deswegen konnten wir auch zwei richtig schöne Erfolge mit ihm feiern. Aber es ist natürlich auch sehr nervenaufreibend für die Besitzer. Und äh, wenn man Besitzer hat, die eigentlich gerne oder nur ausschließlich in Frankreich laufen möchten, ist es da noch umso schwieriger, weil der Trainer oder das Team darf zum Beispiel in Frankreich gar nicht an die Startmaschine. So, und wenn dann nicht alles so gemacht wird, wie es gemacht werden muss, ja, dann geht das mal in Hose. Und dann verliert man als Besitzer natürlich auch mal schnell die Lust, es ist ja auch mit Unkosten verbunden, jedes Mal so einen Trip nach Frankreich zu machen. Und wenn man dann nicht an den Start kommt und wieder nach Hause geschickt wird. Lord
0: Leoso, das muss man nun mal für alle sagen, die dann vielleicht als Tierschützer sagen, so Mann, Firma den Besitzer gewechselt, das Pferd hätte ja nichts davon gemerkt. Er stand ja die ganze Zeit bei dir. Ne? Also dem ging es ja gut.
3: Ja, dem ging es immer gut. Dem Pferd ist das, glaube ich, relativ egal, was da für ein Besitzer hintersteht. Er hat immer das gleiche Futter gekriegt, seine Möhrchen gekriegt und alles so weiter. Und äh, hätte er sich nicht wohlgefühlt hätte der sicherlich auch nicht die Leistung abgerufen. Und ich bin mir sicher, dass es ihm jetzt äh, in, in Iffezheim auch gut gehen wird.
0: Mir war es so wichtig, das zu sagen. Der geht jetzt zu Gerald Geisler. Also dem Pferd, diese die, die ganzen Besitzwechsel, egal. Da kommt vielleicht höchstens mal jemand anders vorbei, der ein Möchen gibt.
3: Ganz genau, so ist das.
0: Okay, Sascha guckt jetzt hier ganz genau hin zu seinen Pferden. Das macht ihr immer noch so ganz nebenbei. Also ihr könnt Interviewfragen beantworten und eure Pferde seht, habt ihr auch im Blick.
3: Das haben wir trotzdem im Blick, natürlich.
0: Also Trainer sind multitasking-fähig. Und zufrieden?
3: Ja, bin sehr zufrieden. Die zwei Jäger sind alle schön galoppiert kehren jetzt zufrieden ein und ja jetzt geht es wieder nach Hause.
0: Auf der Düsseldorfer Rennbahn hier hat sich ja sonst ein bisschen was getan, du hast eingangs schon erzählt, deine Boxen werden, Boxen jetzt mit Außenaussicht auch für die Hengste und dann gibt es jetzt auch neue, jetzt muss er ans Handy, es ist immer so, immer wenn man die Trainer interviewt, müssen sie ans Handy, aber das kann mir auch Herr Wüste beantworten, der immer noch hier steht. Es gibt ja neue Leitlinien im Sinne des Tierschutzes und des Tierwohls, dass auch die Rennpferde jetzt die Chance haben, rauszukommen außerhalb des Trainings. Da hat auch Düsseldorf Dorf darauf reagiert und hat versucht, diese Auflagen zu erfüllen.
4: Ja, äh, unsere Geschäftsführerin hat sich das äh, zu Herzen genommen und hat Paddocks organisiert und Paddocks aufgebaut, sodass jeder Trainer jetzt mehrere Paddocks hat und äh, dann eben stundenweise die Pferde auch draußen, hoffentlich im Sonnenschein, ein bisschen spazieren gehen lassen können. Das ist sicher auch nett. Bei den Hengsten ist es, glaube ich, schwieriger, aber bei den Stuten ist es relativ einfach. Und die genießen das dann, dass sie ein bisschen draußen rumlaufen können und auch ein bisschen Gras fressen.
0: Herr Wüste, Sie sind jetzt hier auch als Vizepräsident zurückgetreten. Sind Sie Ehrenpräsident geworden eigentlich? Weiß ich jetzt gar nicht. Oder gibt es das gar nicht in Düsseldorf? Sowas?
4: Ja, ich bin Ehrenmitglied geworden, weil ich ja nie Präsident war. So, sie waren war. ja
0: nie, waren ja mal ähm, Vizepräsident. Ich
4: bin, war seit, weiß ich nicht, 20 Jahre im Vorstand gewesen, aber nie Präsident. Und ich wechsle jetzt in den Verwaltungsrat und werde dann die Geschicke des Rennvereins noch beobachten und hier und da auch helfen können.
0: Dann frage ich Sie doch mal, Sie haben das ja auch beim Galoppa-Verband gemacht, viele Jahre. Als Präsident dann damals, wenn Sie jetzt sehen, was da jetzt so passiert und die Kollegen, die sich neu strukturiert haben, damit alles einfacher wird und die man besser miteinander kommunizieren kann, dann hat man das Gefühl, das ist ein bisschen in die Hose gegangen. Ne? Der Vorstand ist von sieben auf fünf dezimiert und so gut und so toll soll der Umgangston ja auch nicht gewesen sein.
4: Ja, ich glaube, das gab ein Problem, das ist diese Insider-Frage, weil Herr Baum im Garten, sowohl im Aufsichtsrat von Pferderetten.de sitzt, als auch im Vorstand. Und wenn dann über Wettgesellschaften gesprochen wird, dann müsste er eigentlich die Sitzung verlassen. Und hierüber hat es wohl Unstimmigkeiten gegeben. Also das ist normal. Es ist sonst eine gute Zusammenarbeit im, ich sage immer noch, Direktorium im äh, Deutschen Galopp. Und Herr Dr. Fessler macht das hervorragend. Und äh, ich glaube, wir sollten das nicht zu zu hoch spielen. Baumgarten ist nun nicht mehr Mitglied und.
0: ja, aber leider auch Herr Baum. Der ja. ist ja als derzeit wirklich größter Besitzer und Züchter also, nicht ganz unwichtig im deutschen galopp
4: Herr Baum überlegt sich das noch und kehrt in den Vorstand zurück.
0: Okay, da ist jemand optimistisch. Nur mal ganz kurz zum Hintergrund dieser ganzen Sachen. Der Rennsport will sich, was die Wettausrichtung angeht, ein bisschen anders aufstellen. Also da soll jetzt versucht werden, mehr die Wetter davon zu überzeugen, den Toto zu wetten.
4: Ja, und auch Wetstar möchte natürlich weiter wachsen. Und wenn es nur drei große gibt, dann kann das natürlich auch zulasten der zwei anderen gehen. Aber ich persönlich finde gut, dass wir drei wirklich tüchtige Wettplattformen haben. Aber natürlich unterstütze ich auch Wetstar, also German Toad. Das ist ja die Gesellschaft, die auch den Rennvereinen zu 50%, 49% Prozent mitgehört. Und das ist also unsere Gesellschaft und wir wollen auch, dass diese gestärkt wird und weiter wächst. Und wenn das dann zu Lasten von Pferdewetten geht oder zu Lasten von Respets geht, das ist eben Marktwirtschaft. Das ist dann so. Das muss man akzeptieren. Gut, wenn es dann eben einem Baumgarten nicht gepasst hat, dann kann ich das auch verstehen. Aber man kann eigentlich nur für einen immer arbeiten und nicht für zwei, die Wettbewerber sind gleichzeitig.
0: RaceBets ist ja auch Sponsor hier in Düsseldorf. Ist das irgendwie davon berührt? Ich weiß von anderen Rennbahnen, wo man dann sagt, nö, das wird jetzt eine Wetzlar-Bahn und wenn da vorher ja andere Sponsoren waren, die dann vielleicht einen anderen Namen hatten, dann müssen die halt irgendwie sich verabschieden.
4: Nein, also ich glaube, erstmal ist Düsseldorf Düsseldorf und wir müssen sehen, dass wir über die Runden kommen und wir freuen uns über jeden Sponsor. Wenn sich dann die Rennvereine zusammentun und irgendetwas Besonderes machen, werden wir sicher mitmachen, aber solange das nicht der Fall ist, sind wir Dankbar, wenn RaceBet sponsert und wenn Pferdewetten sponsert und wenn Wettspa sponsert. Am liebsten alle drei.
0: Okay, Sascha, ich habe die Zeit genutzt, um die große Sportpolitik mit Herrn Würste zu besprechen. Das jetzt muss ich wieder zum Stall zurück, ne? Genau. Ich denke mal, die Frage, wie das anfing mit den Pferderennen, haben wir beantwortet. Trotzdem nochmal, wie bist du überhaupt dazu gekommen? Wann hast du dein erstes Rennpferd gesehen und hast gesagt, das ist mein Ding?
3: Ich glaube, da war ich 12 oder 13 Jahre. Da bin ich mit meinem Nachbarn, der sogar Vollblutzüchter war. Da hat der mich dann als, ja... Klein Junge, einfach mal mitgenommen nach Hannover auf die Rennbahn. Ja, und dann fand ich das eigentlich so ganz toll und das hat mir sehr gut gefallen. Und dann ging das irgendwie, dann wurde ich da immer heißer und dann ein Schulpraktikum und das durfte ich dann bei Otto Werner Seiler in Hannover machen, beim Stall Steintor. Seitdem bestand auch immer noch eine Verbundenheit zu ihm und der Familie und ja, so ging dann mein Weg.
0: Also es sind manchmal immer Zufälle und irgendeiner, der in der Nachbarschaft wohnt, der dann irgendwas mit den Rennpferden zu tun hat. Pferde ist auch das Stichwort. Hast du ein Lieblingspferd? Kann natürlich auch eins aus der Vergangenheit sein.
3: Ich sag mal so, meine ganzen betreuten Insassen sind natürlich alles so mein, mein Highlight. Ein besonderes Verhältnis hatte ich sicherlich damals zu Lukas Karnach von Erika Müller der ja auch den Hansapreis gewonnen hat und dann ja auch verkauft wurde nach Australien, der da noch ein bisschen für Furore sorgen konnte. Aber das war schon ein sehr spezielles Pferd. Ebenso wie Prinz Flori, der ja nun auch mit der Startmaschine immer so ein bisschen Probleme hatte und mit mir reingeht. Also die beiden, die waren schon sehr charakterstark und sehr speziell. Aber wir konnten sie trotz alledem in Ruhe zu den Erfolgen bringen.
0: Die Erfolge muss man erwähnen. Ich weiß nicht, dann überspringe ich jetzt eine Frage, ob das dann auch die tollsten Erlebnisse im Rennsport waren. Prinz war dein gruppe Sieger immer noch der Einzige, den du hattest. Aber das war ja schon relativ früh noch, als du hier Trainer warst. Er hat den großen Preis von Baden gewonnen.
3: Genau, das war 2006. Und äh, das war gerade, als ich ein Dreivierteljahr hier in Düsseldorf stationiert war, da ging das los. Und das natürlich war das schon äh, eine Ausnahme, weil das auch immer so ein Underdog war. Es war ein kleines Pferd. Von vielen Experten sicherlich nicht den besten Zucht-Background gehabt. Aber es war halt ein Rennpferd durch und durch.
0: Und Lukas Kahn Danach hast du erwähnt, Preis Gruppe 2. Das ist ja das, was du auch mit Dato gewonnen hast. Das hat auch ein gewisser Wonnemond geschafft, der ja auch irgendwie so der Lokalmatador hier auch mit ist. Der hat sowas in Istanbul gewonnen.
3: Genau, das war natürlich auch äh, ein richtiger Knaller, dass wir erstmal überhaupt den Mut hatten, dahin zu fahren, das alles zu investieren, die Pferde fliegen und so weiter. Und dass man dann mit so einem tollen Sieg belohnt wird, das ist natürlich schon ein Highlight. Und natürlich, und Wonnemond ist unser Düsseldorfer Kultgalopper. Der ist neun alt und immer noch äh, fähig, in den Grupperennen mitzumischen. Ne? Das ist schon äh, ein ganz spezielles Pferd.
0: Nochmal die Frage, hast du das schönste Erlebnis, das tollste Erlebnis im Rennsport, das du gehabt hast, äh, schon erwähnt eben oder gibt es da noch was anderes? Ach,
3: jeder Sieg ist äh, an sich super und man kann stolz sein, dass man das geschafft hat. Man war in dem Moment... Der schnellste im ganzen Rennen. Aber so ein großen Rennen ist natürlich schon ein Highlight. Aber generell, wie gesagt, jedes Rennen muss erst gewonnen werden. Und hinter jedem Rennen steckt eine Menge Arbeit und Fleiß hinter. Deswegen, also im Großen und Ganzen ist eigentlich schon jeder Sieg eine tolle Sache, eine spezielle Sache.
0: Was magst du am Rennsport? Das war eben auch schon ein bisschen in der Antwort drin. Also jedes Rennen ist ja eigentlich wieder wieder ein eigenes Ding und ist immer wieder ein tolles Erlebnis.
3: Ja, was mag ich am Rennsport? Ich mag eigentlich so überhaupt die Pferde, das ganze Flair. Sämtliche, ich sage jetzt mal, Kategorien der Menschen sind dabei von, von bis. Man trifft auf der Rennbahn eigentlich jeden. Und ja, das, das macht halt eigentlich Spaß. Und dann äh, die die schnellen Pferde auf einem schönen grünen Rasen zu sehen. Also so völlig das Klischee. Aber das mag ich eigentlich so am liebsten.
0: Du hast gesagt, du triffst jeden. Da kommen wir jetzt doch mal wieder dahin. Was hast auch gesagt, die großen Gestüte sind ja bei dir nicht am Stall. Das war ja bei Uwe Stoltefuß eigentlich ähnlich. Der dich, glaube ich, auch rennsportlich geprägt hat. Das war auch so der Volkstrainer, sage ich mal. Auch sehr vom Typ her so, auch eher locker. Den hat man auch mal gerne am Tresen getroffen, der der war auch immer einer, der ja ansprechbar war, der nicht die Nase hoch hatte, sondern einer, der mit jedem gut konnte. Siehst du dich da so ein bisschen auch so? Du bist eigentlich auch so, ja, ich habe dich schon beim Kleingartenverein <lacht> gesehen, mit Feiern sehen. Und ich weiß auch, dass du in der Schönau den Dartverein sponsorst. Also das sind ja, da sind jetzt auch nicht gerade die schicken Düsseldorfer zu Gast. Das sind die Vorortdinger.
3: Ja, ich bin einfach ein ganz normaler äh, Mensch. Ich sage jetzt auch mal, ein Trainer zum Anfassen oder wie auch immer. Ja, ich bin gerne in Gesellschaft und auch mit der Gesellschaft, integriere mich gerne. Und äh, ja, das zeichnet mich, denke ich, Mal auch aus in meinem Charakter. So bin ich einfach.
0: Und warum kommt kein großes Gestüt und sagt, gerade Prinz Flori war ja schon, ich sag mal, so der Ritterschlag und hat gesagt, ich gehe, mal ein Pferd dahin. Warum ist das so? Was
3: glaubst du? Ich kann die Frage leider auch nicht selbst beantworten oder ich wurde auch schon mal darauf angesprochen. Aber nee, ich weiß es eigentlich nicht. Keine Ahnung.
0: Es gibt ja noch ein paar Rennen, die fehlen in deiner Sammlung, oder es gibt ja noch viele Rennen, die fehlen in deiner Sammlung. Derby Starter hat's dir ja schon. Äh, zweimal das Foto des Derby-Letzten in der Bildzeitung. Es hätte auch besser sein können, aber die Pferde sind hinterher auch noch gelaufen. Also das war ja wichtig, ne? dass man die nicht verheizt, dass man sich an große Aufgaben rantraut, aber dann auch sagt, wenn es nicht geht, dann geht es nicht und dann bringt das Pferd halt nach Hause.
3: Ja genau, einer muss ja letzter sein und zweimal waren wir das halt. Das war jetzt kein Drama. Wir haben es einfach mal versucht und es ist schon öfter mal ein Affe aus dem Nest gefallen. Ja, aber das war dann halt nicht so, aber Vielleicht klappt es ja irgendwann nochmal.
0: Ja, ist das so? Das ist ja, jeder Trainer muss das ja eigentlich wollen, ne? Derby, Diana, sowas in der Richtung erstmal. Oder gibt es noch ganz große Ziele, so wie der Kollege Marcel Weiß in (lacht) Mülheim?
3: Ja, das wäre natürlich schon mal was. Aber erstmal braucht man dazu natürlich auch die passenden Pferde. Ich hatte von dem diesjährigen, dreijährigen Jahrgang keiner wo ich überhaupt erstmal eine Derby-Nennung abgegeben habe. Ich habe tolle Stuten dieses Jahr, wo wir auch die ein oder andere in der Diana genannt haben. Aber fürs Derby war es von Hause aus, reicht das nicht und passt auch von der Distanz nicht und so weiter.
0: Ja, du hast jetzt 50 Pferde im Stall. Das waren jetzt auch schon mal mehr. Du hast auch immer so Höhen und Tiefen gehabt in deiner Karriere. Also die letzte Saison war eigentlich ein ziemliches Desaster. Da habe ich jetzt mal die Zahlen im Vergleich zu jetzt aufgeschrieben. In der letzten Saison hattest du 26 Siege im In- und Ausland und eine Siegquote von 9,70%. Prozent. Jetzt, und das ist natürlich auch ein Anlass, bist du Spitzenreiter der Statistik. Wir haben natürlich jetzt Ende April, also das ist eine vorläufige Bestandsaufnahme. Aber du hast schon 16 Rennen gewonnen eine Siegquote von 25 Prozent. Also irgendwas läuft jetzt gerade richtig gut.
3: Ja, dass, dass richtig gut laufen ist natürlich erstmal A, dass du wirklich ein tolles, eingespieltes Team hast und natürlich die Qualität der Pferde. Das ist einfach so, dass wir dieses Jahr gute Pferde haben, tolle Pferde haben und äh, im letzten Jahr viele Pferde einfach hochgelaufen waren vom Handicap her, äh, die die Marke eigentlich gar nicht mehr konnten. So, und da ich ja nun äh, auch eine Besitzerstruktur habe, äh, die sich jetzt nicht jedes Jahr hier ständig neue Jährlinge kaufen, äh, muss ich halt mit diesen Pferden weiter arbeiten und, und, und managen, aber das war halt so der Knackpunkt, was richtig schwer war, weil die Pferde am Limit waren und die mussten sich halt durch die Rennen auch erst wieder runterlaufen. Und man konnte letztes Jahr im Herbst sehen, die Pferde waren wieder bei einer Marke, die die konnten. Und dann läuft es auch wieder.
0: Also letztes Jahr um diese Zeit war die Stimmung nicht ganz so toll, das muss man wirklich sagen. Du hast auch ein bisschen was geändert, du hast ein bisschen was umgestellt sole Boxen hast du hier zum Beispiel. Die Besitzerstruktur und die Pferde, du hast das angesprochen, das ist dann so, du hast immer nur so, wenn man 50 Pferde in Anführungsstrichen nur hat und die Besitzer also nicht die großen Gestüte, dann hat man auch meist nur ein, zwei vielleicht so richtige Rausgucker.
3: Genau, also wie gesagt, die Pferde werden dann auf den Auktionen äh, als Jährling gekauft und das sind dann vielleicht in der Zahl, äh, ich sag mal, vielleicht 15 bis 20 Jährlinge, mehr habe ich eigentlich über die Jahre nie gehabt. So, und damit muss man dann halt auch haushalten und wirtschaften.
0: Andere Trainer, wir haben jetzt diese Top-13-Stallparade gemacht mit den Top-5-Trainern, auch die in der Statistik vorne waren, die auch die meisten Pferde im Stall haben. Da sieht das natürlich anders aus. Die haben einfach mehr Auswahl.
3: Genau. Die haben einfach mehr Auswahl und können natürlich auch in der Breite viel äh, offensiver damit umgehen. Und ja, wie gesagt, ich muss da ein bisschen haushalten, aber so kenne ich es.
0: 776 Siege stehen jetzt auf der Habenseite. Ein paar Hindernisrennen kommt noch dazu. Die zählen ja vielleicht dann, zählt man die dann auch zusammen. Ich habe nämlich gerade mit Erika gesprochen. Die kratzt ja an der 1000. Ich habe gesagt, Erika muss ich eigentlich noch weitermachen. Ne? Erika Meda.
3: Ja, ist hier natürlich zu gönnen und zu wünschen, dass er die 1000 schafft. Ne?
0: Auch jetzt am Rande, aber ich gerade bei Erika Meda bin, die kämpft auch dafür, dass die Reitgelder wieder erhöht werden sollen. Wie liegen sie im Moment? Die sind ja auch in Corona-Zeiten schon nochmal gekürzt worden. Sind die jetzt wieder aufs alte Niveau zurückgeführt worden?
3: Soweit wie ich weiß, ja. Die Jockeys kriegen 75 Euro pro Ritt. Und natürlich dann die Gewinnprozente, wenn sie in die Platzierung laufen. Und im Siegfall das doppelte also dann 150.
0: Das ist, wenn man sieht, dass einige Jockeys, ähm, ja es kann immer nur einer gewinnen, du hast es gesagt, die Rennpreise sind jetzt auch nicht so exorbitant hoch und wenn du jetzt mal so ein Gruppe 2 Rennen gewinnst, dann ist das eben die super, super, super Ausnahme, dass da mal 40.000 Euro gewonnen werden, davon kriegst du 10% und der Jockey 5.
3: Genau, so ist das, ja.
0: Und wenn man dann das Reitgeld sieht, das ist das, wo viele Jockeys auch wirklich darauf angewiesen sind, dass sie, dass sie da auch davon leben. Und es ist eine verdammt große Gefahr hier. das Mal. Es gab ein, das zweite Rennen in Magdeburg, denke ich gerade dran, wo der Jockey schwer gestürzt ist. Der ist noch schwerer auszusprechen als du. Ich kann es jetzt auch nicht. Also er kommt, ist ein Kirgise. Jetzt wird hier gerade geschmust. Also, der kennt dich?
3: Ja, der kennt mich anscheinend ganz gut.
0: <lacht> ja, ist das gerechtfertigt? Also, dann soll noch, da wird darüber diskutiert, ob man das Staffelt Je nach Wertigkeit des Rennens. Kannst du das nachvollziehen, dieses Reitgeld?
3: Nee, das kann ich nicht nachvollziehen, weil, äh, wie eben schon besprochen wurde, es ist schon sehr, sehr gefährlich. Äh, und warum ist ein höher dotiertes Rennen, äh, warum soll es da mehr Reitgeld geben, wie jetzt ein schlecht dotiertes Rennen? Äh, also die Wertigkeit, nee, das, das wäre unfair, finde ich.
0: Zumal ja auch gerade die niedrig dotierten Rennen oft auf kniffligeren und kleineren Bahnen gelaufen werden. Die sind per se auch oft gefährlicher.
3: Ja, da kann es durchaus gefährlicher sein, wie jetzt auf einer großen Bahn, wo eine große faire Linienführung ist durchaus.
0: Okay, jetzt ist hier gerade wieder der Trecker zu hören. Das gehört in so einem Rennstall auch dazu. Der fährt gerade das Mist zusammen. Du hast ja nicht nur Pferde im Stall 50. Sind da die Ziegen noch da? Gibt es die noch?
3: Nein, die Ziegen gibt es nicht mehr. Das war ja auch so unser Maskottchen irgendwie. Nein, die gibt es nicht mehr.
0: Aber Hühner und zwei Hähne.
3: Ja, genau. Man braucht ja noch eine Einnahmequelle nebenbei. Also werden die Eier hier fleißig verkauft.
0: An die Stallangestellten oder die Besitzer werden im Tee. Genau. Wie viele Hühner hast du? Fünf. Fünf Hühner und zwei Hähne. Ja. Also die sind ja üppig versorgt, die Damen.
3: Ja, die können sich nicht beklagen.
0: <lacht> gab es auch schon mal Nachwuchs?
3: Ja, gab es schon. Ich denke mal, das geht jetzt auch langsam wieder los, dass da mal ja, ein paar ausgebrütet werden.
0: Wenn da welche übrig sind, kannst du mir welche geben. Bei mir ist nämlich nur noch ein Huhn da. Ich muss, <lacht> ich muss unbedingt äh, noch wiederholen. Okay, jetzt, weißt du was, jetzt setzt du dich bitte mal neben Herrn Würst und ich mache ein Foto von euch. Jetzt haben wir natürlich auch hier den erfolgreichen Jockey Enki Ganbat. Ja, Enki, für dich waren diese beiden Siege, glaube ich, auch so richtig, richtig wichtig, denn du hast ganz schön was mitgemacht in den Monaten
5: davor. Ja, schon äh, schön, sowas zu gewinnen. Man gewinnt ja nicht äh, alle Tage sowas. Und deswegen war das schon für mich, vor allem wenn man verletzt war und wieder zurückkommt, wenn man gut ist, dann sagen die Leute, oh, du bist der Beste. Und wenn es nicht gut läuft, dann sagen die, ja, der kann ich. Also deswegen war das schon für mich sehr schön, ja so zwei Siege zu haben. Und Gruppe 2, das ist schon...
0: Wir haben bei unserem allerersten Podcast, den wir gemacht haben, das war 2019. Du warst einer unserer ersten Interviewgäste. Du weißt auch noch warum.
5: Ähm, Ja, wegen Gruppe 1-Sieg, glaube ich, war das. Und ja, und damals war es auch ein tolles Jahr und ja... Da war auch ein Highlight gewesen. Ich meine, man gewinnt ja nicht jeden Tag oder alle Tage Gruppe-Rennen, Listen-Rennen. Deswegen freue ich mich immer, egal welches Rennen ich gewinne, freue ich mich. Aber wenn es Gruppe-Listen, dann ist das schon was Besonderes.
0: Damals war das der Sieg mit Nancho. Jetzt dein erster Gruppe-2-Sieg mit Dato. Trotzdem hat sich ein bisschen was geändert. Du warst vorher hier fest im Stall von Sascha. Jetzt bist du bei Andreas Suberitscht und nur noch einmal in der Woche oder zweimal in der Woche
5: reitest du hier mit. Genau richtig. Ähm, ich bin bei Andreas Subiric jetzt angestellter Jockey und bei Sascha bin ich jetzt selbstständig. Also wir haben es andersrum gemacht. Früher war ich, wo ich äh, bei Subi selbstständig und bei Sascha angestellt, aber das haben wir andersrum gemacht. Ich wollte einen Tapetenwechsel, weil ich bin jetzt bei Sascha schon zehn Jahre da gewesen und ich wollte mal was anderes sehen und andere Ställe und andere Pferde. Und ich glaube, das hat auch mir gut getan, dass man ja ein bisschen ja, wie sagt man, äh, Tapetenwechsel das war ich glaube richtig gewesen. Aber Was Ritter angeht, klar, ich reite immer noch nach wie vor für Sascha viel. Und
0: gerade jetzt ja zwei sehr wichtige Siege, die beide für Sascha waren.
5: Trotzdem, vorher habe ich auch also für Sascha viel geritten. Deswegen muss man auch mein, meinen Besitzern, die alten Besitzer und die neuen, einen Dank sprechen, dass die immer noch zu mir verhalten, obwohl ich jetzt bei Sascha nicht mehr so oft da bin. Aber ja, hat sich gelohnt jetzt. Obwohl es
0: gibt ja solche und solche Besitzer, es gab auch welche, die gesagt haben, und das war kein ganz unwichtiger im Stall, das soll mal jemand anders reiten als der Enki. Sowas tut dann schon weh, ne? Also Namen müssen wir jetzt ja nicht nennen.
5: Ja, das, das war, wenn es gut läuft, dann ist man immer gut. Und genau da sieht man dann, wer wirklich zu dir steht und wer nicht hinter dir steht. Und das hat schon sehr, sehr weh getan Und ich meine, ja, wir wollen ja keinen Namen nennen, aber das hat mir schon sehr, sehr weh getan und deswegen ähm, ich werde jetzt in Zukunft, ich bin ja war schon immer freundlich und höflich und das werde ich immer noch so tun, aber ich werde nicht mehr alles erzählen, was in meinem Leben passiert, sondern ja, professionell sein.
0: Musst du da jetzt auch hinterher? Ja. Nein, wir, wir können einfach gehen und reden noch ein bisschen weiter. Holen wir deine Sachen. Du hattest ja zwei Verletzungen hintereinander. Und deswegen, das lief natürlich sportlich nicht so gut. Trotzdem hast du dich ja in diesem Stall sehr eingebracht. Du hast ja trotz Verletzung hier mitgeholfen.
5: Ja, ich meine, ich bin ja jetzt so lange bei Sascha und ich hänge, ich hänge immer noch bei Sascha. Also mit Herzblut dabei. Deswegen, auch wenn ich, wo ich verletzt war und der Sascha nicht da war, dann war ich, war ich immer da und habe ein Auge da auf die Leute und auf die Pferde drauf geworfen. Und das, das wird immer so sein, weil ich meine, ich habe schon mal im Interview gesagt, Sascha und ich sind wie verheiratet. Klar, ich habe eine Freundin, die mir wirklich in meinen schweren Zeiten, wirklich das, die ist die wichtigste Person in meinem Leben. Aber mit Sascha bin ich in Rennsport, bin ich verheiratet. انا <تصفيق>
0: Und in Ehen äh, soll es ja vorkommen, dass nicht immer alles gut läuft. Aber man kann sich auch wieder zusammenraufen. Und vor allem, ja, ihr seid ja noch miteinander verbandelt. Und deswegen ist es ja so, glaube ich,
5: eine ganz gute Lösung. Es gibt ja nicht immer schöne Zeiten, egal wo, in welchen Beziehungen auch immer. Es gibt immer schwierige Zeiten. Aber wir, wir verstehen uns immer gut. Und er weiß, wie ich ticke und ich weiß, wie er tickt. Und deswegen läuft es auch mit uns so gut. Sonst wäre ich auch nicht so lange bei ihm gewesen. Zehn Jahre in einem Stall, Jockey, das gibt es heutzutage wenig.
0: Wir sind jetzt gerade wieder zurück auf den Weg, in den wir eben schon gegangen sind. Jetzt gibt es diese kleine improvisierte Feier mit Herrn Wöste, der, das darf man sagen, auch immer ziemlich großzügig ist. Ich glaube, da gibt es dann für jeden im Stall auch einen kleinen Umschlag, oder?
5: Ja, das gab es schon, schon immer. Also wenn man gewonnen hat, dann war der sehr, auch für Stallleute ist das wichtig, weil das... Das motiviert die Leute im Stall, weil ich meine, okay, ich ich gewinne und bin im Fernsehen und sehe alles. Aber hinten, ohne die Stallleute geht das nicht. Deswegen finde ich sehr, sehr gut, dass der Herr Würste immer die Stallleute auch honoriert. So gesehen ist das ein Motivationsschub für die ganzen Stallleute. Und finde ich toll von ihm.
0: Dein Engagement bei Andreas Subaric wird sicherlich auch nicht so ganz einfach. Gerade die Trainer, die als Jockey hoch erfolgreich waren, möchten, glaube ich, am liebsten, ich werde immer noch selber reiten manchmal. Also das ist eine Herausforderung.
5: Ja, Genau, das ist eine Herausforderung, aber wo ich hingegangen bin, wusste ich ja, dass ich sowieso nicht viel reiten werde. Klar, man hoffte, dass man eine Chance kriegt. Ja, hier und da werde ich schon meine Chancen kriegen, aber am besten würde er gerne alles reiten und alles äh, machen, weil... Es ist nicht einfach, auch wenn er es zugibt, dass er nicht äh, nicht froh ist, nicht mehr Rennen zu reiten. Aber wenn Rennen losgeht, dann würde er schon lieber auf dem Pferd selber sitzen.
0: Ja, dann machen wir das mal so zum Abschluss. Du hast ja schon viel über Sascha jetzt als äh, Trainer gesagt. Was wünschst du dir jetzt noch für diese Saison? Hauptsächlich erstmal gesund bleiben.
5: Genau, gesund bleiben und alles andere ist Bonus. So, äh, gesund bleiben. Das für mich ist A und O. Gesund bleiben, weil ich hatte genug Verletzungen. Und deswegen, Pferde machen Reiter aus, sagt man oder sagen viele und Pferde müssen auch gesund sein dann kommt der Rest.
0: Ja, Sascha, das war mal so ein kleiner, netter Empfang mit einem Besitzer, mit dem Albrecht Würste. Das sind die schönen Momente ne, als Trainer, wenn man dann auch wirklich so ein Dankeschön erfährt, wenn die Besitzer doch auch wissen, was man da so tut.
3: Ja, das ist schon ganz toll. Und äh, Herr Würste kann ja auch immer unheimlich schön erzählen, irgendwelche Geschichten oder Anekdoten. Und äh, dass man dann auch nochmal so wertgeschätzt wird mit dem ganzen Team, das ist schon eine ganz tolle Sache.
0: Ja, hat Enke auch schon gesagt, äh, so als Motivation für alle oder an das Bodenpersonal denkt, das tun ja die wenigsten.
3: Genau, ich sag mal so, die Leute, die auch wirklich hinter die Kulissen sind, na klar, auf der Rennbahn selber ist man dann in dem Moment der Star, als Führer, als Jockey, als Trainer, aber es gehört doch noch eine aufwendige Stammmannschaft im Background dazu, ne?
0: Gut, jetzt kommen wir weiter zu unserem Turftime-Test. Wir unterbrechen den immer wieder, aber da ist das Thema Wetten, haben wir auch eben mit Herrn wüste gerade ein bisschen drüber gesprochen. Wettest du denn selber auch? Und wenn ja, was war so dein größter Wettkuh, an den du dich erinnerst?
3: Oh wei, also ich sag mal, meine Wetteinsätze, die sind so gering. Ich wette mal 10 Sieg, 10 Platz oder so, also wenn überhaupt, ich wette im ganz kleinen Rahmen. Aber, dass ich mich da jetzt wirklich mal an so einen dicken Gewinn erinnern kann, es eigentlich, nee, wüsste ich jetzt nicht. Ich sag mal, dieses Jahr hatten wir natürlich eine tolle Story da mit der Kalesi in Dortmund, als sie für einen Riesentotto gewonnen hatte. Das Pferd lief das erste Mal für uns. Wir hatten im Stall unheimlich Mumm auf das Pferd, weil die so toll aussah. Und auch so gut gearbeitet hatte einen Tag vorher. Als die Sportwelt rauskam, habe ich die beim Bekannten einfach mal umkringelt und habe dann gesagt, ich kann da mal morgen mal wetten. <lacht> Doch, das ging gut.
0: Du selber hast sie nicht gewettet. Also unser Wettexperte Christian Jungfleisch hatte sie auch.
3: Ja, ich habe ich hab auch gewettet. Aber wie gesagt, ich wette immer nur im ganz kleinen Rahmen. Und ich mache auch keine Zweier- oder Dreierwetten. Einfach mal ein paar Sympathietaler gebe ich dann mal mit.
0: Und Dato und auch Lord Leoso, die standen ja auch
3: ziemlich hoch. Ja. Ja, für den habe ich auch einen Sympathietaler mitgegeben.
0: Da lohnt, haben sich auch schon 10 Euro gelohnt. Da gab es <lacht> nämlich dann 160, 16 oder 16,9 scheint der, glaube ich. Ne? So. Ja.
3: Ich glaube ja, ja.
0: Dann gibt es eine Lieblingsrennbahn, die du hast. Außer deiner Heimatbahn vielleicht, die darfst natürlich auch erwähnen. Ja.
3: Genau, das ist natürlich erstmal allen überlegen, voran natürlich die Heimatbahn Düsseldorf. Allein wegen dem tollen Ambiente, die tollen Möglichkeiten, die wir hier haben mit Waldgelände und mit Bergtraining und so weiter, das ist schon einzigartig. Ansonsten mag ich eigentlich alle Rennbahnen, wo man sich auch so ein bisschen Mühe gibt für die Besitzer und für die aktiven allgemein.
0: Kannst du ein paar positiv erwähnen?
3: Ja, das würde jetzt zu ausführlich hier werden. Also im Großen und Ganzen gibt es schon viele tolle Rennbahnen. Ich müsste jetzt überlegen, welche mir eigentlich gar nicht so gefällt, ehrlich gesagt.
0: Das will er natürlich auch nicht sagen. Also Sascha, ganz diplomatisch, wir lassen es jetzt mal so stehen. Der Tierschutzgedanke ist extrem wichtig. Du bist ja auch jemand, der in den sozialen Medien unterwegs ist. Du kriegst es auch mit, wie schnell da irgendwo... Die Peter unterwegs ist gerade in Düsseldorf. Stehen dir gerne auch mal vor der Bahn. Wie wichtig ist das für dich als Trainer?
3: Es ist eigentlich generell schon ein wichtiges Thema, obwohl es auch ein sehr leidiges und anstrengendes Thema ist, weil gerade die eben angesprochene Tierschutzorganisation Peter überhaupt nicht kompromissbereit ist oder auch nicht bereit ist, mal wirklich hierher zu kommen oder mal an Gesprächen teilzunehmen etc. Und das ist in dem falle eigentlich sehr sehr schade. Es gibt eigentlich in allen Bereichen positive Dinge wie auch negative Dinge zu berichten, aber aber das ist das ist im Leben überall so. Ob ich nun einen Hamster irgendwo im, 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 im Käfig habe oder ob ich ein, ein Pferd in der Box habe oder ein Reitpferd beim Regen nicht reiten kann. Also ich aber wie gesagt, das größte Problem sehe ich, dass sie nicht gesprächsbereit sind.
0: Mittlerweile ist schon wieder ein Fenster fertig in der Zeit, wo wir weg waren. Also eins, damit die Pferde nach draußen gucken können, also ihr. Tut ja schon alles, was euch möglich ist, damit es den Pferden hier gut geht.
3: Genau, Lichtverhältnisse schaffen, Abwechslung äh, schaffen. Die Pferde, was für mich immer schon ganz, ganz wichtig war und ich war auch damals in Dortmund, Einer der ersten Rennstelle, die damit überhaupt angefangen hat, soziale Kommunikation zu schaffen. Sprich, erstmal die ganzen Gitter aus den Boxen zu hauen, dass sie untereinander Kontakt haben oder sich sehen konnten. Das fand ich irgendwie schon immer wichtig. Und ja, ich bin jetzt 20 Jahre dabei.
0: Dann kommen wir zum Thema Peitsche. Auch das ist ein leidiges Thema. Deutschland ist schon im Vergleich zu anderen Nationen relativ streng. Das ist alles geregelt, wie oft man die Peitsche einsetzen darf. Könnte die Peitsche vielleicht sogar ganz weg?
3: Ganz weg vielleicht zum Einsatz nicht benutzen, aber eine Peitsche ist aber auch, ich sag mal, so ein Korrekturstock. Also ich sag mal, wenn jetzt mal ein Pferd aus irgendeinem Grund vielleicht so ein bisschen nach links oder nach rechts driftet, kann man den natürlich mit einem sogenannten Stock oder Peitsche, wie man jetzt sagen möchte, korrigieren oder gerade halten auf Spuren. Es bringt mir nichts, wenn ein Pferd aus irgendeinem Grund wegbricht, scheut oder wie auch immer. Ich kann da auch Beispiele. Reitpferde, die haben immer diese extrem langen Gärten. Für was haben die die? So und macht ein Pferd mal einen Satz zur Seite, dann wird damit eigentlich das Pferd nur korrigiert und gerade gehalten Unsere Rennpeitschen, ich sage immer dazu, das sind alles Schaumschläger, die sehen gefährlich aus, aber auch so peter leute können das Ding gerne mal in die Hand nehmen und es ist eigentlich ganz weich und gepolstert. Man kann damit für ein Pferd nicht wirklich wehtun, es hat einen kleinen Knalleffekt, okay, ein Pferd ist ja auch ein Fluchttier, aber es ist dann eine kleine Schreckenssekunde, aber kein wirkliches Schlagen.
0: Ronny Lütke hat mich ja mit so einem Ding auch schon mal geschlagen, sag ich mal. Ich habe das wirklich mal ausprobiert, da gab es noch mal eine Veranstaltung in Düsseldorf. Das, man merkt das natürlich, aber es ist jetzt nicht so, was man allgemein hindenkt, dass man dann wirklich denkt, wow, das tut aber weh und das fiebelt. Also wirklich kann ich bestätigen, ist halb so wild. Was, ähm, das ist die nächste Frage, mit der tust du dich ein bisschen schwer? Ich habe dir die fairerweise gezeigt. Was ärgert dich denn am Galopprennsport?
3: Ach, was ärgert mich am Galopprennsport? Da muss ich echt drüber nachdenken oder habe auch die ganze Zeit drüber nachgedacht. Äh, Ärgern tut mich sicherlich oder oder vielleicht so ein bisschen so dieses... Ich bin immer ein Typ, man muss auch gönne, können und so der Konkurrenzkampf untereinander, der ist schon groß, manchmal sehr missgünstig. Ich finde immer, wir sitzen alle in einem Boot, jeder macht natürlich trainiert auf seine eigene Scholle, ist klar, aber so ein bisschen die Freude für den anderen sollte doch auch vielleicht ein bisschen mehr groß geschrieben werden und nicht so extrem Konkurrenzkampf oder Missgunst allgemein. Das mag ich überhaupt nicht.
0: Die nächste Frage ist, was würdest du am liebsten ändern? Das kann man ja so nicht ändern. Gibt es irgendwas, was du handfest ändern würdest? Können bessere Bedingungen sein, bessere Vermarktung, alles mögliche, würde mir da einfallen. Was fällt dir
3: ein? Ja, vielleicht ein bisschen die die Vermarktung, aber das ist ja eigentlich auch schon ein langes und vielleicht auch schon fast leidiges Thema. Wie können wir was besser machen? Es gibt sicherlich viele Leute, die auch Ideen haben. Man muss sie nur auch so ein bisschen machen lassen dürfen.
0: Ronny Lüttke habe ich ja schon angesprochen. Ein ehemaliger äh, Jockey auch. Der ist hier am Stall so ein bisschen aktiv und versucht das also für dich jetzt auch, weil du kannst als Trainer nicht alles machen, so ein bisschen mit anzukurbeln.
3: Genau, er ist so ein bisschen der Repräsentant. Er versucht das äh, den Leuten. Wir haben ja auch sehr viele Stallführungen oder auch sonst soziale Projekte, die wir hier anbieten und auch für Kinder. Und äh, er kann es gut vermitteln und äh, das ist natürlich auch ein sehr wichtiger Part hier, gerade auch um den Rennsport in unserer Region oder allgemein. Da will nun auch in den Medien oder Social Media aktiv sind, das den Leuten natürlich so ein bisschen näher zu bringen. Und das macht er sehr gut und da bin ich auch sehr dankbar drüber.
0: Und ihr macht das auch so ein bisschen Hand in Hand mit dem Rennverein hier?
3: Ja, mit dem Rennverein können wir sehr gut zusammenarbeiten und wie gesagt, Also
0: mit der Andrea Höngesberg, genau. jetzt
3: war mit der neuen Geschäftsführerin. Genau, mit der Frau Höngesberg und ja, so gewisse Projekte, die wir anbieten, da wird sich auch im Vorfeld abgesprochen. Würdet ihr das machen? Macht ihr da mit oder wie auch immer? Und wir sind für sowas natürlich immer offen und bereit.
0: Jetzt brauchen wir noch eine werbe Botschaft. Für Leute, die von dem Pferderennen keine Ahnung haben und möglicherweise vielleicht alle Vorurteile im Kopf. Was würdest du da sagen?
3: Ich würde sie alle einladen, einmal in den Rennstall zu kommen oder vielleicht auch beim Trainingsbesuch. Bei, egal wo in Deutschland irgendwo mal eine Stallführung angeboten wird, das einfach mal zu nutzen, um sich wirklich mal ein eigenes Bild hinter den Kulissen zu machen.
0: Und wenn du nicht bei Pferderennen oder sich mit, mit Pferden beschäftigst, was hast du sonst noch für Hobbys?
3: Da bleibt natürlich sehr wenig Zeit. Wie gesagt, ich hatte früher mal eine Datenmannschaft, ein bisschen äh, unterstützt und geholfen. Ansonsten bin ich äh, in meinem Viertel hier in Düsseldorf ja in den ein oder anderen Aktivitäten mit involviert, wie auch beim Karneval zum Beispiel. Das macht mir sehr viel Spaß, wenn denn dafür die Zeit ist.
0: Da wir im selben Viertel wohnen, treffen wir uns auch öfter mal. Wir kennen uns deswegen auch gut. Äh, Sascha, du hast aber auch noch, wie gesagt, wir haben schon die Hühner angesprochen, die du hast. Ich bin mal hier gewesen, da bist du irgendwie mit tausend Sätzlingen unter dem Arm gekommen und Blumentöpfen. Also sowas machst du auch.
3: Ach ja, man kann ja auch ein bisschen Gärtnern nebenbei. Ja, meine Tomaten und Paprika haben wir alle selber gezogen. Also ja, das war da mal so ein, so ein bisschen den grünen Daumen auszuprobieren.
0: <lacht> Bist du abergläubisch?
3: Ich glaube ja, ähm, denn ich gucke eigentlich immer an den gleichen Bildschirmen meine Rennen auf den Rennbahnen. Da habe ich so meine eigenen Rennbildschirme, weil ich da habe ich mal irgendwann we- irgendwelche Rennen gewonnen und da zieht es mich dann eigentlich immer hin. Also ich tue mich ein bisschen schwer, die Rennen allgemein live zu gucken, weil es gibt auf jeder Bahn irgendwo immer einen Lieblingsbildschirm für mich.
0: Düsseldorf ist das unten in der Wethalle, ne?
3: Äh, Düsseldorf ist es jetzt, äh, seitdem wir die, die große Leinwand haben, eigentlich die große Leinwand vor der Tribüne. Also da könnte ich eventuell auch noch mal so ein bisschen live gucken, aber dann wieder auf, auf dem Monitor. Ja und ansonsten hatte ich äh, in in der Tat in der, in der Einwetthalle, so mein Bildschirm, aber der ist mittlerweile so veraltet und ich glaube, das ist immer noch ein Röhrenfernsehen. Also den nutze ich nicht mehr.
0: <lacht> da wäre doch nochmal ein Punkt, den man ändern könnte. Gerade jetzt, aber bleiben wir mal aktuell, die Technik in Düsseldorf. Wir haben einen Mann, der in Düsseldorf maßgeblich immer noch Einfluss hat, den Albrecht Würste Das ist auch schon so alt, aber jetzt gerade mal thematisiert worden. Also da kann man moderieren, wie man will, man kann es ja fast nicht verstehen. Oder man fliegt weg. Also wenn man da im Würstchenstand steht und dann geht es los, dann ist es zu laut.
3: Ja, teilweise ist es sehr schade. die Akustik oder die ja, Lautsprecheranlage ist natürlich schon etwas überholt und das ist in der Tat leider so, dass man an gewissen Punkten der Rennbahn nicht wirklich was versteht.
0: Also da haben wir was, was wir ändern müssen, die Technik.
3: Die Technik, die können wir gerne in Düsseldorf ändern und natürlich auch so ein bisschen unser Berechnungssystem, das ist leider auch nicht mehr so ganz auf dem neuesten Stand. Da muss man schon viel Arbeit investieren, um die Bahn in den Zustand zu kriegen, wie wir sie glücklicherweise immer haben. Aber, ja, wenn man ein bisschen was investiert, würde es viel leichter gehen.
0: Dafür fahren wirklich immer noch so Wagen rum.
3: Ja, oder halt Handsprenganlagen, Handsprengeranlagen werden aufgestellt und und äh, von Zeit zu Zeit versetzt. Also es ist dann leider schon sehr mühsam. Ist natürlich aber auch, wir liegen hier oben auf dem Berg, wir dürfen hier auch keinen eigenen Brunnen bohren. Also so ganz einfach ist die Umsetzung dann natürlich nicht. Also wir finanzieren das hier alles äh, mit dem Stadtwasser. Ne? Oder es wird alles mit dem Stadtwasser gespeist. Also alles
0: schon ein großer Aufwand, den man hinter den Kulissen äh, hat, den man als normaler Mensch gar nicht so wahrnimmt. Aber das Geläuf in Düsseldorf hat ja immer eigentlich ist immer top also das muss man sagen trotz der erschwerten Bedingungen.
3: Ja, also da ist das auch wirklich hier in Düsseldorf ein super eingespieltes Team und wir haben ja auch immer noch unseren ex-ex Rasenpapst hier mit Rat und Tat zur Seite Herrn Schenk und der ist schon sehr wichtig und der gibt auch dann den den jungen Rennbahn Leuten immer wieder Tipps und, und, und ja, ist einfach mit seiner Erfahrung dabei. Und das Resultat sieht man, wir haben hier einen top geläuft.
0: Du bist jetzt Spitzenreiter mit 16 Siegen und dieser Gewinnquote könnte so weitergehen. Ist natürlich ein schöner Traum, äh, aber was erhoffst du dir von dieser Saison? Und ja, Diana haben wir schon angesprochen, das wäre schön, wenn du da mal eine Starterin hättest.
3: Ja, also das wäre schön, zumal wir hatten auch schon mal Starterinnen da drin. Aber das Schöne ist natürlich, wenn ihr dann auch irgendwie vorne mitmischen. Ne?
0: Okay, Sascha, ich bedanke mich. Deine Hähne haben gekräht. Ich gehe mal hin, ob ich den irgendwie auch nochmal drauf kriege. Ansonsten haben wir, sind wir jetzt länger hier gewesen, als wir gedacht haben. Aber ich durfte mit bei eurer kleinen Feier sein. Und davon gibt es hoffentlich bald ein paar mehr. Ich erinnere mich an eine Feier bei dir. Da liefen brasilianische Tänzerinnen durchs Lokal. Wann gibt es das mal nach dem Diana-Sieg?
3: Ja, nach dem Diana-Sieg oder wieder beim runden Jubiläum. Ja, da haben wir ja ein ganzes Lokal gemietet. Und mit Samba-Show, das war schon eine tolle Sache.
0: Okay, danke dir.
3: Die Wetttipps. Wir haben den Sieger.
0: Kommen wir zu den Wetttipps. Wir haben wieder vier Rennbahnen. Also das wird nicht ganz klappen, dass wir auf jeder Rennbahn ein Rennen uns aussuchen, weil wir die Black-Type-Rennen auch nehmen und vier Rennen haben wir nur. Meine Wettexperten sind, ich habe sie eingangs schon vorgestellt, Andreas Sauren und Ronald Köhler. Hallo ihr beiden. Hallo. Hallo. Wir fangen an mit München. Da ist natürlich eigentlich auch das spannendste Rennen, die Bavarian Classic. Aber ihr habt noch in Richtung Derby und Derby-Kandidaten ein Rennen vorher euch ausgesucht.
2: Ja, das Rennen ist dann das dritte Rennen am Sonntag in München, Ein dreijährigen Sieglosen Rennen über... Meter, also durchaus eine Distanz, die man als Aufbaustart für das Derby nehmen kann und in dem Feld sind auch, wenn ich es richtig gezählt habe, fünf Pferde, die noch eine Derby Nennung haben, dazu noch zwei Stuten, die Diana Nennungen haben. Also hier könnten durchaus das eine oder andere Pferd dabei sein, die für höhere Aufgaben geeignet sind und vielleicht auch eine prominente Rolle spielen.
0: Ronald, du wirst ja als fast Münchner sicherlich live auf der Bahn dabei sein und hast das ja auch verfolgt, dass dann ein neuer Präsident den Münchner Aufgalopp begleiten wird. Wie siehst du die Personalien? Da ist ja vor allem auch hinter dem Michael Motschmann einiges Interessantes dabei.
1: Ja, das ist ganz interessant. Also ein neues Vorstandsteam unter dem jetzt Interimspräsidenten Michael Motschmann, der ja die äh, Geschäfte geführt hat in der Zwischenzeit, aber der jetzt sozusagen in dem Amt mit einer wirklich satten Mehrheit in dieses Amt gewählt wurde, mit dem Vorstand unter anderem auch Stefan Oschmann. Wir hatten beide ja nach dem Derby-Sieg von Isfahan hier im Podcast, wo wir ja auch ein bisschen schon über die Situation in München auf der Galopprennbahn gesprochen hatten. Was ich ganz interessant finde, Vizepräsidentin ist Stefanie Gräfin von Pfuhl. Wer sie nicht kennt und schon ein bisschen älter ist, der kann sich an sie aber noch erinnern, wenn ich sage Edusho Kaffeewerbung. Sie wurde nämlich sehr populär als sogenannte Kaffeegräfin, als sie eine ganze Zeit lang im Fernsehen immer in diesen edu werbespots zu sehen war. Das ist aber in der Tat nur ein Teil ihrer vielfältigen Tätigkeiten. Sie lebt auf Schloss Züssling. Das ist im äußersten Zipfel von Oberbayern, an der Grenze zu Niederbayern. Und ich kenne sie sogar persönlich, weil wir dort mal eine ganze Reihe von Folgen für diese BR-Sendung Kunst und Krempel aufgezeichnet hatten. Das ist zwar schon einige Jahre her, aber ich kann mich an diese Zusammenarbeit sehr positiv erinnern. Das war wirklich eine freundliche, zuverlässige, ganz seriöse Geschichte. Und das hat sehr gut geklappt. Und ich meine, sie ist schon ein bisschen auch naja, wenn ich jetzt sage Society Lady, ist es eigentlich falsch, weil sie ist eigentlich eine ganz handfeste Person, die sich auch um ihren ihrem Wald und ihre Wälder kümmert und um alles Mögliche. Sie war auch eine Zeit lang Bürgermeisterin in Tüßling und so. Also sie ist eigentlich keine Society Lady, aber sie ist natürlich schon auch ein bisschen immer... In der Klatschpresse kommt sie so gelegentlich auch vor. Aber ich denke, das kann für den Münchner Rennverein eigentlich nur gut sein. Das ist ein neues Gesicht. Und, äh und vor
0: allem, Ronald, die Dame weiß, wie man Events veranstaltet. Die macht sie nämlich. Und davon kann der Münchner Rennverein ja nur profitieren, damit da mal, ich sage mal außerhalb von den Pferderennen auch da ein bisschen mehr geboten wird. Also das wird sie können.
1: Ja, sie macht da wirklich alle Hand und das muss man sehr bewundern, weil Tüssling ist. Äh am sozusagen der Welt. Aber sie macht da nicht nur die die üblichen Weihnachts- und, und, und Gartenmärkte, die auf solchen Schlössern gerne stattfinden. Sie macht auch Konzerte und wenn ich es richtig gelesen habe, soll in diesem Sommer sogar Sting kommen nach Schloss Tüßling. Also das ist eine Chance und hoffentlich geht ein bisschen was vorwärts.
0: Stink wäre schön, wenn man den dann auch auf die Münchner Rennbahn kriegen würde, dann würde ich da auch hinkommen. Aber wir haben jetzt den Sport und wir haben ein interessantes Rennen, Andreas. Du hast es schon ein bisschen vorgestellt, das ist das dritte Rennen, 2000 Meter, 11 Pferde und... Da gibt es reichlich Kandidaten mit der Benennung dabei und von einem haben wir auch gehört, dass wir bei Henk Grewe waren.
2: Ja, bei Henk Grewe haben wir von Assistent gehört. Den hat Henk auch als seinen besten Dreijährigen bezeichnet. Er ist vor zwei Wochen debütiert in Hoppegarten. Da war er Zweiter nach einem Kampf gegen gutes Wöhlerpferd, gegen Way to Dubai. Die beiden haben sich ja deutlich verabschiedet. Der ist sicherlich einer der Favoriten und ich sehe auch nur einen Gegner in dem Feld. Das ist die Nummer 2 ECO, ein Schlenderhahner, der bei Andreas Wöhler im Training ist. Zweijährig einmal gelaufen, auch dort guter Zweiter zu Antinako. Auch den hat Andreas Wöhler bei seinen besten Dreijährigen genannt. Ich sehe eigentlich in diesem Rennen nur einen Zweikampf zwischen diesen beiden Pferden. Alle anderen kämpfen für mich ums dritte Geld. Weißt du, siehst du das anders, Roland, oder hast du da noch jemanden, der... Assistent oder Ezio gefährden könnte.
1: Ja, das sind natürlich die beiden Favoriten und die beiden Pferde, für die es die meisten Argumente gibt. Ich habe zwei Pferde mir noch angeschaut. Einmal die Nummer 11 Nachtrose aus dem Schirgenstall. Das Lebensdebüt als Vierte in Düsseldorf hinter Open Skies war natürlich vielleicht so ein bisschen ernüchternd. Aber das Pferd wird dazugelernt haben, man hat nach wie vor eine gute Meinung von diesem Pferd. Es hat eine Diana-Nennung. Also ob das reicht zum Sieg gegen Ezio oder Assistent, das wage ich nicht zu sagen. Aber... Ich würde die Nachtrose noch nicht abschreiben. Und auch nicht abschreiben würde ich das Steinbergpferd Niagara. Auch da war das Jahresdebüt sicher noch ein bisschen enttäuschend. Laut Sarah Steinberg lag es an der mangelnden Fitness. Es sei ein sehr phlegmatischer Kerl der Niagaro und arbeitet nur das Nötigste. Und deswegen sei es schwer, ihn gleich auf 100 Prozent rauszubringen. Steigerung ist wahrscheinlich, man hat anderer Starke gebucht. Was mir allerdings nicht so gut gefällt, ist die Startbox 11 auf der 2000 Meter Distanz. Also das sind so die vier Pferde in meinen Augen.
0: Andreas, für wen entscheidest du dich? Du hast ja jetzt die beiden genannt, nur die eins und die zwei Assistenten in Ezio.
1: Also die Wahl ist wirklich schwer, aber ich
2: habe mich letztlich dann für Assistent entschieden. Einerseits glaube ich, dass die Gräbepferde sich beim zweiten Start nochmal steigern. Man merkt jetzt auch so langsam, die Kölner Trainingszentrale kommt in Schwung. Heute hat Peter Schürgen zwei dreijährigen Sieglosenrennen in Frankreich gewonnen. weil der Hicks war erfolgreich diese Woche in Frankreich. Deswegen glaube ich, dass Assistent hier ECU auch schlagen kann. Aber man kann es auch rumdrehen. Ich entscheide mich aber für Assistent. Ich auch.
0: Zweimal Assistent. Da sind
2: wir uns ja (lacht) einig.
0: Zweimal Assistent für meine beiden Wettexperten in diesem dritten Rennen in München. Und das nächste Rennen, was wir uns da angucken, das sind natürlich die Bavarian Classic. Da sind schon die Derby-Kandidaten dabei, denen man ein bisschen mehr zutraut.
1: So wie es aussieht, wird das Bavarian Classic wirklich einmal mehr eine wirkliche Derby-Vorprüfung. Zwei der Teilnehmer stehen unter den Top 5 des Derby-Wettmarkts und die sind es dann auch logischerweise, die im Langzeitmarkt für dieses Bavarian Classic am kürzesten stehen. Und da würde ich jetzt das Gleiche sagen, was Andreas über das sieglosen Rennen gesagt hat. Ich sehe in allererster Linie zwei Pferde in dem Rennen. Das ist zum einen die Nummer 9. So Moonstruck, der Schlenderhahner See the Moon Sohn, den Markus Klug, auch bei der Top 13 Stallparade in unserem Podcast als derzeitige Nummer 1 seiner Dreijährigen genannt hat. Und das Gleiche gilt für die Nummer 5, Marasim aus dem Stall von Andreas Wöhler. Bei beiden gibt es keinen Zweifel am Stehvermögen. Also das sind die Favoriten und ich schätze auch mal, dass der Sieger aus der Gruppe dieser beiden kommt. Da gehe ich auch von aus, also
2: die beiden Pferde. Zumindest nach den Erwartungshaltungen der Stelle stehen sie da so ein bisschen raus. Wobei da durchaus noch das eine oder andere Pferd mit ganz ordentlichen Formen Dabei ist Dapango zum Beispiel aus dem Juba-Stall. Der hat direkt beim Lebensdebüt gewonnen und war anschließend Dritter auf Gruppenebene. Ist also immerhin schon mal ein Pferd, das schon mal Gruppeplatzierung gezeigt hat. Die beiden anderen haben erst ein Meidenrennen gewonnen. Aber beide Pferde machten schon sehr guten Eindruck bei ihren Meidensiegen. Und äh, ja, die Trainer trauen ihnen Potenzial zu. Wenn ich mich Oder ich muss mich ja für einen entscheiden. Dann nehme ich So Moonstrack, der hat auf 1700 gewonnen. Ich glaube, der Sprung auf 2000 kommt ihm nochmal entgegen. Und beim Marasim ist mir aufgefallen, das sah eindrucksvoll aus in München, wo er gewonnen hat. Aber die Form ist nicht so richtig aufgewertet worden. Der zweite, dritte, vierte, fünfte aus dem Rennen, die sind eigentlich alle nachher schlecht gelaufen. Klar, mehr als mit fünf Längen gewinnen kann man nicht. Aber das hat für mich den Ausschlag gegeben, dass ich mich für So
1: Moonstrack entscheide. Ronald. Ja, wir sind wieder einer Meinung. Ich kann es nicht anders sagen. Das stimmt natürlich, was du sagst, dass diese Form von Marasim nicht aufgewertet wurde, dieser Sieg. Auf der anderen Seite natürlich ist eine Siegform auf der Bahn über 2000 Meter ist ein, ein Argument. Ich wollte eigentlich, habe auch eigentlich dazu tendiert, Marasim zu nehmen. Was mir dann wiederum nicht gefallen hat, das ist die Startbox 9. Ich weiß gar nicht, ob man sie beantragt hat. Ich nehme es aber nicht an. Das ist alles nicht so günstig, weil in diesem sieglosen Rennen, das er gewonnen hat, da konnte er vorne gehen. Wenn er aus der Neuen nach vorne kommen will in dem Rennen, muss er schon ein bisschen was tun. Wenn nicht, bleibt er vielleicht an der Außenseite irgendwo hängen. Also ich bin da vom Rennverlauf her so ein bisschen skeptischer und könnte mir vorstellen, dass Moonstruck mit anderer Starke, dem ja im Moment auch wirklich alles gelingt, da vielleicht die besseren Karten hat. Und deshalb habe ich mich auch für die Nummer Neuen Moonstruck entschieden. Aber irgendwann werden wir schon noch unterschiedlicher Meinung sein, hoffe ich.
0: Ich habe auf dem Derby-Langzeitmarkt geguckt. Also da seid ihr euch auch einig mit den Trainern von RaceBets. Die sehen den auch in der Favoritenrolle, den Schlenderhaner. Der steht da 2,8 zu 1 und Mara 7, 3,5 zu 1 dann. An der zweiten Stelle. Beide sind ja auch im Derby-Wettmarkt schon hoch gehandelt. Einmal kurz drauf gucken. Das wird sich nach diesem Rennen sicherlich ändern. Da ist Tünnis immer noch der Spitzenreiter mit 10,0 zu 1. So Moonstruck 15 zu 1 und Marasim 20 zu 1, dann an Position 3, zusammen mit My Lady und LaFaro. Okay, das war München. Dann geht's weiter in Hannover. Da gibt es gleich zwei Black Type-Rennen.
2: In Hannover haben wir zwei Listenrennen für Stuten. Einmal über 2000 Meter und einmal über 1600 Meter. Beide eigentlich zahlenmäßig relativ dünn besetzt. Ich fange an mit dem Rennen über 2000 Meter. Das ist am Sonntag um 15.30 Uhr das vierte Rennen in Hannover. Da laufen sechs Pferde. Favoritin im Wettmarkt ist Vis Air. Eine der wenigen Pferde, die Markus Klug bei seinen Top-Pferden genannt hat, die nicht so überzeugt haben beim ersten Start. War nicht so doll, was er beim ersten Start in Hoppegarten gezeigt hat. Sechs davon sieben musste da auch relativ früh geritten werden. Zog zum Schluss nochmal an. Kann durchaus sein, dass Wiss er beim zweiten Start eine ganz andere Vorstellung zeigt. Sie ist auch nach Ausrechnung äh, mit dem höchsten Rating ja zusammen mit oder fast zusammen mit Theodora. 3,0 im Wettmarkt ist mir aber für ein Pferd, was ein relativ schwaches Jahresdebüt gegeben hat, zu wenig. Ähm, die anderen deutschen Pferde, da tut sich so richtig viel nicht. Viele Jahresdebütanten, Akola, India, Theodora, die will ich mir alle erstmal anschauen. Interessant ist für mich die französische Gaststute Wildwood aus dem Stall von Nicolas Clément. Ähm, sie ist noch nie auf Black-Type-Ebene gelaufen, ähm, hat aber letztes Jahr im Herbst vier große Handicaps, da war sie immer auf dem Ehrenplatz, zweitplatziert, hat jetzt ein Jahresdebüt gegeben in einem Tierse-Handicap auf Sand auf Polytrek. Das hat sie eigentlich äh, sehr leicht und überzeugend gewonnen, ist von vorne da mitgegangen und hat sich eingangs der Geraden verabschiedet, hat sich sehr schön gestreckt, fand ich. Und ich traue dem Pferd weitere Steigerung zu und glaube auch, dass äh, die Stute hier gegen die deutschen Stuten bestehen kann. Also mein Tipp in dem Rennen ist Wildwood.
0: Das sieht RaceBets fast ein bisschen ähnlich. Bis er, du hast gesagt, 3,0 und Wildwood direkt dahinter 3,75 zu 1. Ronald.
1: Ja, was soll ich sagen? <lacht> <lacht> was soll ich sagen? Ich habe wirklich eine Alternative gesucht zu Wildwood, auch weil ich mir schon gedacht habe, dass Andreas sie nimmt. Eine Maxios-Tochter. Gut, Sebastian Maillot ist jetzt nicht die aller aller allererste Sahne der französischen Jock ist, aber das spielt vielleicht hier keine so große Rolle. Bei Wiser bin ich auch skeptisch, auch weil ich glaube, dass die auf weichem Boden besser ist, den sie nicht kriegen wird. Akola hingegen mag guten Boden, da bin ich skeptisch, weil die Distanz die untere Grenze ist. Und Theodora würde mir noch so ein bisschen gut gefallen, die mag auch guten Boden, aber ja als Jahresdebütantin, ich weiß es nicht. Also
2: Ja, Theodora hatte ich auch so mal so ein bisschen hin und her überlegt. Die hat ja gute Formen im, im Frühjahr. Im Herbst war das so ein bisschen weniger, aber könnte so eine Stute sein, die die dann vierjährig wieder da ist. Und äh, Hicks hat ja diese Saison einige Male gezeigt, dass auch äh, Jahresdebütanten gleich siegfertig vorstellen kann. Also ja. wäre für mich auch die Alternative, <lacht> aber ich bleibe trotzdem bei meiner Waldwut. <lacht>
1: Ja, dann, damit wir nicht immer den gleichen Tipp haben, nehme ich jetzt in dem Fall die Nummer 5 Theodora, wohlwissend, dass Waldwut schon sehr, sehr gefährlich ist.
0: Okay, ich merke, wir müssen doch so eine Art Battle auch wieder machen, weil sonst seid ihr euch ja immer einig, also dann wird das ja auch ein bisschen langweilig auf die Dauer. Also wir müssen uns da was einfallen lassen langfristig. Dann gibt es noch ein Black-Type-Rennen in Hannover. Das ist das Rennen Nummer 6.
1: Ja, da geht es über 1600 Meter. Auch da gibt es nur sieben Starter. Da gibt es einen Gast aus Irland. Und das ist schon relativ erstaunlich für so ein schmal dotiertes Listenrennen aus dem Stall von Dermot Welt, aus dem berühmten meugler start Ja, die wird auch Favoritin werden. Am Toto, da bin ich mir ziemlich sicher. Sie hat Konditionen. Sie war zuletzt auf Gruppe 3 Ebene Vierte in Irland. Sie hat schon zwei Starts dieses Jahr. Möglicherweise sind 1400 Meter ein bisschen besser als 1600. Aber ich meine, Dermond Welt äh, weiß, was er tut, und das ist ein irrer Aufwand. Ich habe heute mit unserem Freund David Connolly Smith telefoniert. Er sagt, das fährt ist irgendwie zwei Tage unterwegs und von Irland nach Hannover. Also alles andere als ein Sieg wäre da natürlich eine Fehlinvestition. Und natürlich will man Black und man denkt, dass man, denke ich, hier Black-Type relativ billig bekommt, aber... Die Quote ist natürlich wenig attraktiv. Also wenn ich im Moment zu Festkursen wetten würde, dann würde ich, glaube ich, lieber die 4,0 für Stella nehmen als die 1,7 für Emily Gray. Aber die wahrscheinlichere Siegerin wird schon Emily Gray sein. Aber ich nehme trotzdem die 7 Stella in der Hoffnung auf ein paar Pünktchen mehr, weil auch wenn wir jetzt offiziell keine Battle machen, da führen wir ja doch eine kleine interne Statistik. Und da kommt man ja mit diesen Favoriten auch nicht weiter. Also Stella für Ronald. Ja,
2: du hast erwähnt, Emily Gray, die logische Favoritin in dem Rennen. Ähm, Mir ist aber auch die Quote zu niedrig, 1,72. Dafür würde ich die Stute nicht wetten. Sie... Ist ja auch von der Rechnung her, steht sie in etwa auf dem Level wie die meisten deutschen Pferde. Die steht also da nicht raus. Und die letzte Form, das war auch ihre Bestform, was ich so bis jetzt gesehen habe, auf 1400 Meter gegen die ersten drei hatte sie in dem Rennen auch keine reelle Chance. Man muss trotzdem sagen, auch fünfter, sechster, siebter, das waren alles Pferde, die dieses Rennen hier gewinnen können. Aber ich habe auch aufgrund der niedrigen Quote nach Alternativen gesucht und bin dann bei Dima gelandet. Aus dem Hoferstall. Die steht im Racebets-Wettmarkt hier im Moment 8,5. Die hat nämlich so einige Male schon überrascht, hat letztes Jahr ein Listenrennen gewonnen zu hohen Orts. Vor Dingen die vorletzte Form in Frankreich gegen Hengste, die fand ich bärenstark. Wenn sie so eine Leistung hier bringt, dann kann die für mich sogar gegen die irische Gaststute gefährlich werden. Die Quote, wie gesagt, ist viel attraktiver. Natürlich ist das ein Ziemlich unkonstantes Pferd, die läuft mal gut, dann läuft sie wieder ein paar Rennen schlecht. Der letzte Start in Frankreich war zu schwer gegen die Hengste auf Listenebene, aber auf dem Level... Traue ich der Stute was zu. Interessant fand ich, dass er sie in dem 1600-Meter-Rennen genannt hat. Die ist eigentlich auf 2000 Meter für mich ein Tick besser. Aber Mario Hofer ist ein alter Trainerfuchs, der hat sich auch die Gegner angeschaut und rechnet sich hier vielleicht höhere Chancen aus. Also ich probiere es mal mit Dima in dem Rennen. Moment für Festgold 8,5. Für mich eine interessante Wette.
0: Ja, da seid ihr ja mal mutig in diesem zweiten Listenrennen in Hannover. Stella für Ronald 4,5. 4 zu 1 momentan am Donnerstagnachmittag und Dima 8,5 zu 1. Sehr schön. Nun kommt das, was wir das Ding der Woche nennen. Ja, fängt an.
1: Und jetzt das Ding der Woche. Also ich habe eins in Mülheim rausgesucht am Samstag. Eine Rennbahn, die wir ja in unseren... Tipps jetzt noch nicht berücksichtigt haben. Nachdem ich jetzt in den vier ausgewählten Rennen immer mit doch stärker gewetteten Pferden gegangen bin, will ich mit dem Ding der Woche diesmal versuchen, etwas für mein Punktekonto zu tun. Wie viele von euch wissen, wette ich ja gerne Pferde von kleineren Stellen und Besitzern trainern, weil es da in der Regel doch die etwas attraktiveren Quoten gibt. Ich sage nur Lady Charlotte oder The Feathered Nest. Und diesmal habe ich mir ein Pferd von Philipp Jonker rausgesucht. Der trainiert sechs Pferde in den Niederlanden. Und zwar im achten und letzten Rennen am Samstag in Mülheim läuft sein England Import Crocus, eine vierjährige New Bay Stute die zwar noch keine Bäume ausgerissen hat und entsprechend mit einer geschätzten Quote von 12,0 in der Sportwelt steht, aber das Debüt von Krokus war über 1700 Meter in Düsseldorf. Da spielte sie am Ende keine Rolle. Man hatte die äußerste Startbox beantragt, alles in der fünften Spur und das ohne Fürpferd. 200 Meter vor dem Ziel war sie dann geschlagen. Am Samstag geht sie aus Startbox 6 an den Start. Die Distanz ist 200 Meter kürzer und guten Boden mag sie auch. Ein Kilo Nachlass hat sie bekommen im GAG, Zwei Kilo Erlaubnis von Leon Wolf. Ich finde, das ist eine Siegplatzwette wert. Mülheim, achtes Rennen, die drei Krokus.
0: Das klingt doch interessant. Andreas, was hast du?
2: Okay, ich bin mal wieder international, aber diesmal da, wo ich ganz selten bin, in Italien, in Rom am Sonntag. Dort werden die ersten Klassiker ausgetragen, die 1000 und die 2000 Guinness für die Hengste und für die Stuten. Da gibt es ja auch deutsche Nennungen und äh, von denen habe ich mir auch jemanden ausgesucht. Und zwar ist das in den 2000 Guinness C-Hector aus dem Stall von Henk Greve. Ein Pferd, das mir zweijährig gerade beim Lebensdebüt imponiert hatte, Es in einem Auktions Rennen in Köln, direkt debütiert, war am Anfang auch eingangs der Zielgeraden, noch zehn Längen hinterm Feld und kam dann angeschossen und hätte fast noch Arnis Master abgefangen. Das war ein Speed, wie ich ihn selten gesehen habe. Anschließend ist er Dritter im Winterfavoriten gewesen. Gegen Seabay hat er keine Chance gehabt, aber er war knapp an Schwarzer Peter dran. Der hat die Form ja auch jetzt bestätigt. Anschließend kam eine schwächere Form. Das war aber nur fünf Tage danach in Baden-Baden, in dem Auktions Rennen. Da war wohl der Ruf des Geldes äh, zu verlockend. Da war er nicht auf dem Höhepunkt. Aber Henk Rewe hatte auch richtig Meinung von dem Pferd, als wir bei ihm im Stall waren. Er meinte damals, das könnte auch mal wieder ein deutsches Pferd sein, was die Deutschen 2000 Guinness gewinnt. Er debütiert jetzt in den italienischen Guinness und da traue ich ihm ganz viel zu. Es sind im Moment noch 18 Pferde in dem Rennen. Äh, die endgültige Startangabe gibt es erst morgen früh. Äh, aber allein aufgrund der Leistung zweijährig, ja, mehr hat diese Form vor allen Dingen in Köln sehr, sehr gut gefallen. Ich glaube auch, guten Boden sollte dem Pferd entgegenkommen. Ich nehme als Ding der Woche in den 2000-Guinness in Rom am Sonntag Sea hector aus dem Grevestall.
0: Vor dessen Box haben wir auch gestanden, der wird ja im Stall Sea hector genannt. Warum auch immer, das haben wir nicht klären <lacht> können. Okay, also Sea hector in Italien, das ist, um wie viel Uhr weißt du das schon? Steht das schon fest?
2: Nee, das wird alles erst morgen gekannt geben. Das ist der Premio Pario. Also die 2000 Guinness. Man wird es dann am Sonntag spätestens bei Racebeds finden in den Starterfeldern. Rom anklicken und ja, wie gesagt, da sind die beiden Klassiker, die 1000 und die 2000 Guinness am Sonntag. Und in den Hengste-Klassiker, da werde ich Sie, Hector, wetten.
0: Ja, schön, wunderbar. Dann haben wir es für diese Woche. Es wird spannend in Richtung Derby. Also langsam tut sich was. Die Saison ist im vollen Gange und hast das Glück auf einer Rennbahn mal wieder zu sein. Es ist die Premiere für dich, Ronald. Ja, ja. Jahr. Äh,
1: klar, klar. Na, ich freue mich auch schon. Das Wetter wird leider. Es wird zwar nicht regnen, aber das Wetter wird nicht ganz so toll. Im, im Moment wäre es sehr schön hier in München. Aber trotzdem, ich werde auf der Rennbahn sein und unser Freund David Connolly Smith auch, mit dem ich äh, vorhin telefoniert habe.
0: Ja, dann. Schöne Grüße an David.
1: Genau. Und der André. natürlich der Meinung ist, dass das Dermot-Weltpferd unschlagbar ist. Aber natürlich, also
0: was auch sonst. Ne? Und Andreas, du bist in Mülheim oder?
2: Nee, nach Mülheim werde ich nicht fahren. Ich bin dann nächste Woche in Köln wieder auf einer Rennbahn. schwarz gold schwarz gold nächste Woche,
0: genau. genau. Ja, dann bedanke ich mich und sage Tschüss. Bis nächste Woche. Ciao, ciao.
5: Ciao. ciao.